0: Nio. De andra lider inte som vi De skillnader som nazismen och djurförtrycket pekar ut tjänar ett legitimerande syfte. I ljuset av olikheterna faller sig, menar härskarna, utnyttjandet naturligt eller självklart. Men att andra är dumma eller har ett lägre förnuft kan naturligtvis inte berättiga att de skadas och utsätts för lidande. Lidande är lidande, oavsett vem som drabbas av det. Smärtan hos ett litet barn är inte mindre allvarlig än smärtan hos en framstående kompositör. Smärtan hos en höna är objektivt lika dålig som den motsvarande smärtan hos en människa. En annan skillnad kom här väl till pass för nazisterna. Undermänniskorna kunde inte lida på samma sätt som tyskarna. Det som såg hänsynslöst och brutalt ut var egentligen inte så allvarligt eftersom offren var mindre känsliga för smärta än sina härskare. Samma syn på de underlägsna återfinns i djurförtrycksideologin. Ryssarnas töjbara magar Inför invasionen av Sovjetunionen rådslog högt uppsatta tjänstemän i den tyska staten om hur armén skulle försörjas. Man bestämde sig för att ha all mat på plats trots att detta innebar att miljoner infödda människor riskerade att svälta. Men eftersom ryssarna var annorlunda än tyskarna var detta inget att oroa sig för. Herbert Ernst Backe var en av de som planerade för invasionen. Enligt Backe fanns ingen grund för att tycka synd om den ryska befolkningen. Citat. Fattigdom, svält och anspråkslöshet uthärdar ryssen sedan århundraden. Hans mage är töjbar. Inget falskt medlidande alltså. Försök inte att använda den tyska levnadsstandarden som måttstock för det ryska levnadssättet. Slutcitat. Wolfgang Horn, befäl i tionde pansardivisionen, agerade i enlighet med Backes inställning och visade inget falskt medlidande. Om Horn misstänkte att ryska partisaner använde en viss by beordrade han sina män att lägga beslag på vad som kunde ätas och sedan bränna ner den. I en tv-intervju flera årtionden efter kriget, Horn var då en gråhårig äldre man, talade han om händelserna. Journalist. Vad skulle de äta om ni tagit maten från dem? Horn. De hade grönsaker. Journalist. Många av dem kan ha dött som en följd. Det var kallt. Horn. Visst, det kan ha hänt, men vi vet att ryssarna är rådiga vad det gäller att uthärda kyla. De kunde lätt ha fält träd och byggt vindskydd precis som vi gjorde. Goebbels noterar i sin dagbok den 6 maj 1942 att ifall tyskarna på östfronten haft att göra med ett civiliserat folk hade detta sedan länge brutit samman. Ryssarna klagar han, citat, visar en förmåga att tåla lidande som vore fullständigt omöjlig hos andra folk. Slutcitat. Judarna och romarna lider inte. Ryssarna kunde uthärda hårda förhållanden. De kunde klara motgångar som nedbrända byar, svält och kyla. Men även om de var annorlunda skilde de sig inte helt från tyskarna. Annant var det med judar och romer. Dessa betraktades som främmande och primitiva varelser präglade av ett än mer outvecklat känsloliv. Arthur Greiser styrde över det av Tyskland annekterade Västra Polen. Han var en övertygad nazist och förde en brutal regim mot judarna. Greisers dotter Ingrid skrev till en väninna om en söndagsutflykt till gettot i Lodds. Utflykter till gettot fungerade under en tid som turistattraktion. Citat. Du, det är verkligen häftigt. En hel stadsdel som är fullständigt avspärrad. Det är ett slöd om man ser. Alla driver omkring lättgefullt. Vet du, Men de här människorna kan man inte ha något medlidande. Jag tror de upplever saker på ett helt annat sätt än vi, och känner därför inte denna förnedring. Slutsitat. I Auschwitz tyckte sig kommandanten Rudolf Höss kunna ejekta samma outvecklade känsloliv hos romarna som Ingrid Greiser såg hos judarna, vilket enligt Höss gjorde dem immuna mot det ofattbara helvetet i det så kallade Segenalägret. Citat Trots de vidriga förhållandena led Sigenarna på det hela taget såvitt jag kunde se psykiskt inte nämnvärt av lägertiden om man bortser från den nu fjättrade vandringsdriften. Utrymmensbristen, de dåliga hygieniska förhållandena, delvis också den bristfälliga försörjningen var de vana vid från sitt tidigare primitiva liv. Inte heller tog de sjukdomar och den höga dödligheten så tragiskt. De hade helt enkelt förblivit barn i hela sitt väsen, lättsamma i sitt tänkande och handlande. Slutcitat. Djurs lidande. På 1600-talet menade den franske filosofen Descartes att djur inte var annat än maskiner som vare sig känner eller tänker. Även om många tänkare avvisade hans uppfattning som absurd fick den anhängare framförallt bland de som experimenterade på djur. Ett bruk som vid den här tiden spred sig i Europa. Djur fick sina kroppar uppskurna utan att forskarna behövde ta någon notis om den uppenbara smärtan. Djuren bara betedde sig som om de hade ont. Någon upplevelse hade de inte. En ögonvittnesskildring från slutet av 1600-talet ger en inblick i vilka konsekvenser Descartes idéer hade för djuren. Forskarna lät ge sina hundar stryk med suverän likgiltighet och gjorde sig lustiga över de som ömkade varelserna som om de kunde känna smärta. De sa att djuren var klockor, att skriken de gav ifrån sig när de blev slagna bara var ljudet av en liten fjäder som blivit rubbad, men att hela kroppen var utan känsel. De lät spika upp de arma djuren i alla fyra tassarna på brädor för att vi vivisektera dem i syfte att studera blodcirkulationen som var föremål för stor kontrovers. Under 1900-talet har vetenskapens män och kvinnor inte formats i första hand av Descartes, men väl av en psykologisk inriktning var syn på djur liknar fransmannens behaviorismen. Skolan lanserades av John Watson år 1913 och var under årtionden inflytelserik bland psykologer och andra forskare som utförde djurförsök. Behavioristerna ansåg det omöjligt att studera medvetandet med vetenskapliga metoder. Istället skulle forskarna ägna sig åt det som var objektivt mätbart och identifierbart, nämligen beteendet, därav termen behaviorism. I sina laboratorier observerade psykologerna hur möss, hundar, katter och duvor reagerade på elstötar och andra stimuli men att tala om djurens inre, deras tankar och känslor ansågs ovetenskapligt. Schimpansspecialisten Frans de Waal vid Emory University i USA blickar tillbaka. Citat Jag minns fortfarande några surrealistiska debatter bland vetenskapsmän på 1970-talet. Den då förhärskande uppfattningen var att djur inte var mer än robotar, tomma på känslor, tankar eller emotioner. Slutcitat: De behavioristiskt inspirerade djurförsökarna talade inte, som Descartes, om djur som maskiner, men i praktiken var skillnaden inte så stor. Djurens beteenden betraktades som frikopplade från ett inre liv. För de som under den behavioristiska eran hävdade att djur känner och tänker var det svårt att göra en vetenskaplig karriär. När Jane Goodall som började studera schimpanser i Tanzania 1960 skrev sin första artikel för den vetenskapliga tidskriften Nature ersattes alla han och hon med den och det. Det inre liv som en han eller hon onekligen besitter skulle vara förbehållet människan. Idag är det knappast någon djurförsökare som på en rak fråga skulle förneka att djur kan lida. Att åberopa Descartes eller behavioristerna är inte längre vetenskapligt gångbart. Etologer påtalar att vi bör utgå från att varelser med liknande hjärna och nervsystem har likartade inre upplevelser. Och att en god utgångspunkt är att det som gör ont på en människa också gör ont på andra ryggradsdjur. John Webster, professor i Djurs välfärd, skriver att forskningen stödjer uppfattningen att djur som boskap, får och hästar är lika känsliga för smärta som människor. En ko eller en tjur kan känna en fluga som landar på dem. Men den skeptiska hållningen till andra arters känsloliv har långt ifrån försvunnit. Den är lätt igenkännbar bland ansökningar och forskningsresultat till exempel när ord och formuleringar som innebär att djur har en inre upplevelsevärde undviks. Marsvin som injiceras med neurotoxin, nervgift, piper inte av smärta enligt djurförsökarnas fackspråk utan uppvisar vokala reaktioner. Vokalisering används som en allmän term för ljud som möss, råttor och marsvin ger ifrån sig. Apungar som skiljs från sina mödrar lider inte utan uppvisar starka stressreaktioner. De uttrycker inte sorg eller rädsla utan kognitiva och affektiva reaktioner på separation. Även om djurs lidande inte öppet förnekas erkänns det inte heller. Istället förminskas det till osynlighetens gräns. En stor sociologisk studie av 400 forskare, djurtekniker, veterinärer och djurskötare på 15 amerikanska laboratorier visade att just ordet lidande var ett begrepp som de intervjuade undvek. Istället använde de det betydligt mildare obehag eller stress. Språkbruket kan iakttas i ansökningar från svenska djurförsökare. Ett exempel från institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska institutet i Stockholm. Djurförsökarna avsåg att ge råttor injektioner med amfetamin, kokain och morfin genom kanyler i halsen eller hjärnan tre gånger varje dag. Forskarna lyckades i sin avsikt att göra djuren drogberoende så att de drabbades av abstinens. Men lidande utsattes inte djuren för, enligt forskarna. I ansökan skrev de att djuren inte uppvisar några iakttagbara obehag. Det här trivialiserande sättet att tala om djurs lidande förekommer på myndigheter. I början av december 2013 sköt slakteripersonalen i Kristianstad en sugga tre gånger i huvudet med en bultpistol utan att hon dog. Enligt veterinären var grisen vid fullt medvetande. Först när personalen använde ett hagelivär lyckades man döda henne. Kammaråklagare Kristoffer Ramqvist kommenterade händelsen. Citat, Objektivt är det förstås ett elände för den stackars grisen att ha det på det här sättet. Slutsitat. Ordvalet antyder visserligen en negativ upplevelse, men elände brukar användas i helt andra situationer, till exempel när någon missar tåget eller hamnar i ett regnväder utan paraply. Havs- och vattenmyndigheten, tidigare Fiskeriverket, skriver i en ansökan om provfiske med garn, ett försök som enligt ansökan skulle innebära ringa svårighet för djuren, trots att de kvävs till döds. Citat. Fisken upplever säkert ett obehag från det att den fångats på nät tills den dör, i regel genom kvävning. Gärlarna trycks ihop. Slutcitat: Kvävningen reduceras till ett obehag. Ett alternativt sätt att bagatellisera djurs lidande är att tala om lidandet som om det bara är en avlägsen skuggbild av verkligt, det vill säga mänskligt, lidande. Detta markeras genom att citattecken sätts kring ordet. På Göteborgs universitet har liknande försök gjorts som vid Karolinska institutet. Djurförsökare skadade hjärnorna på råttor med hjälp av droger. När de törstande djuren sedan försökte dricka fick de elstötar. Detta upprepades gång på gång. En av forskarna fick frågan om djuren i försöken lider men var ovillig att fyllt ut medge detta. Citat Det är tänkbart att något djur lider, inom citattecken. Varför citattecken? Tror du inte att djur kan lida? Jo, det kan de väl. Slutcitat. Jag tror de upplever saker på ett helt annat sätt, sa Ingrid Greiser om judarna efter att ha färdats genom gettot i Lodz. Orden skulle kunna vara en sammanfattning av hur djurförsökare och djurförsöksanhängare ser på de djur som används som försöksobjekt. Djur tål mer än människor. Att djur tål mer än människor, att de lider på ett annat sätt är en tanke som återfinns i alla djurförtryckets sektorer. I boken Beef Cattle Production, producerad av den amerikanska boskapsbranschen står att brännmärkning med ett glödigt järn inte känns mer än som lite obehag för djuret. Enligt en amerikansk jägare orsakar ett skott i lungorna på ett rådjur inte mer smärta än ett bistick. Till den europeiska kokkonstens delikatesser räknas sedan länge gåslever. Bra gåslever utan trådar i är nog topp ett på min lista över godaste maten, skriver Katrin Sytomerska. En av Sveriges mest lästa bloggare och författare till boken Dags att bli smal. Elsa HF på mitt sätt. Gårdslever. Jag älskar gårslever utbrister författaren och medieentreprenören Alex Scholman när han en jyn kväll äter schakuterier i kvällsolen. Ska man tro uppfödarna kan setemenska och cholman fortsätta nyta utan betänkligheter trots vad gäsen utsätts för. Uppfödarna trycker ner en pump i fåglarnas matstrupe och fyller på några sekunder fåglarna med ett halvt kilo fett och kolhydratrikt foder. De försvarar bruket med att djuren är anpassade för behandlingen och hänvisar till att flyttfåglar kan lagra stora mängder fett i samband med att de flyttar till sitt vinter- eller sommarhabitat. Alltså kan de tvångsmatas två till tre gånger om dagen under månadstid utan att lida. Resonemanget är dock felaktigt. I det fria kommer gåsens eller ankans lever sällan upp i mer än drygt två gånger sin vanliga storlek. Vid tvångsmatning sväller levern tiofaldigt. Den förstorade levern leder till att fåglarna får svårt att gå och andas. Många dör av värmeslag eller för att levern slutar fungera. Fiskarna lider inte. Det är knappast någon slump att de djur som anses lida minst är de som skiljer sig mest från människan. De vattenlevande. Att frånkänna andra deras förmåga att känna smärta tycks ligga närmare till hans inte bara om de utnyttjas utan också om de i något avseende faktiskt är fysiskt annorlunda. Det kan räcka med något så trivialt som hudfärg. De vita slavhandlarna på 17- och 1800-talet betraktade svarta afrikaner som outvecklade. Bland annat ansågs de inte kunna lida på samma sofistikerade sätt som ljushyade västerlänningar. Medlemmar av andra arter uttrycker smärta och skräck på sätt som ofta överensstämmer med människans. Uppspärrade ögon, skrik, flyktbeteende, vädjande ansiktsuttryck. Inget av detta återfinns hos fiskar. Många drar slutsatsen att fiskar inte känner något. Jag tror inte att fiskar upplever smärta, därför fortsätter jag fiska, kan det heta. Att fiskar inte kan känna smärta återspeglas i språket. Precis som växter kommer fiskar från odlingar. Något vetenskapligt stöd har inte ståndpunkten. Zoologen Sverre Scholander idag professor Emeritus, säger, citat, Det finns ingen anledning att tro något annat än att fiskar känner ångest, rädsla, ilska och smärta. De har samma hjärna och samma nervsystem som alla andra ryggradsdjur. Varför skulle fiskens upplevelser vara annorlunda än andra djurs? Slutcitat." Flera vetenskapliga forskningsrapporter och böcker bekräftar Schölanders ord. Till exempel har det visat sig att fiskar producerar smärtstillande endorfiner och i plågsamma försök uppvisar de klara tecken på smärta. När forskare injicerade bigift och ätteksyra i läpparna på regnbågsöringar blev fiskarna tydligt påverkade. De skrapade munnen mot botten, vaggade fram och tillbaka, lät bli att äta och andades snabbare. Det är i synnerhet fiskarnas mun som är känslig för smärta. Vi kan med andra ord vara säkra på att fiskar upplever smärta när de får en krok genom munnen. Lider människor mer än djur? Ibland sägs det att människans överlägsna intelligens gör att människor lider mer än djur. Det är oklart varför det skulle vara så. Den engelska biologen Richard Dawkins är en av dem som är kritisk till påståendet. Han skriver, citat, jag sluter mig till att vi åtminstone inte har något generellt skäl att tro att icke-mänskliga djur upplever smärta, mindre starkt än vi. Och vi bör i vilket fall som helst hellre fria än fälla. Sådant som brännmärkning av boskap, kastrering utan bedövning samt tjurfäckning bör betraktas som moraliskt likvärdigt med att göra samma sak mot människor. Slutcitat. Även om vi inte har något generellt skäl att anta en starkare koppling mellan hög mental kapacitet och smärta kan det nog vara så att människans förnuftsförmågor gör att hon ibland lider mer än djur i motsvarande situation. En döende människa kan till exempel lida av vetskapen om att hennes barn lämnas ensamma eller att hon inte kommer att kunna förverkliga sina livsmål. Som så många av de judar som förintades av nazisterna kan hon dö i en känsla av total hopplöshet och av att ha förlorat allt. Hon kan förnedras på ett sätt som gör lidandet och döendet mycket värre. Sådana omständigheter ökar inte på samma uppenbara sätt djurs lidande. Men människans förmåga att föregripa vad som ska hända, hennes fantasi, religiösa övertygelser, förhoppningar om att rättvisa en dag ska skipas allt detta kan i förtvivlade situationer också skänka lindring. Hon kan trösta sig med att lidandet, även om det slutar i undergång, en dag kommer att upphöra. Människor kan också ge varandra mod genom stärkande ord. Polskan Halina Birnebaum, som överlevde förintelsen, skildrar hur familjen tog förväl av varandra, bevakade av tyska soldater. De väntade på att kliva på en gudsvagn och föras till en plats där de skulle dödas. Modern låg mot talina. Var inte rädd, viskade hon i mitt öra. Vi måste alla dö. Vi dör bara en gång. Och vi ska dö tillsammans, så var inte rädd. Det kommer inte bli så förskräckligt. De som mot alla odds överlevde koncentrationslägren var ofta precis de som lyckades tro på något. Gud, hämnd eller framtida rättvisa. Ferens gunder berättar om vissa av hans medfångars religiösa övertygelser. Citat de tackade Gud för att de trots allt fortfarande var i livet. Tron hjälpte dem att klara sig igenom alla plågor och umbäranden. De hade någon att be till. Någon de kunde lita på. Slutcitat. En annan överlevare förklarar hur det gick till att klara sig igenom Auschwitz. Citat. Jag ville leva för att se Tyskland och nazismen förstöras. Slutcitat. En del koncentrationslägerfångar kunde, genom att mobilisera sin villigkraft, fatta ett beslut om att inte låta sig förgöras. En ungersk kvinna som efter Auschwitz började ett nytt, framgångsrikt liv i USA berättar i James Malls oscar dokumentär The Last Days att hon i en förtvivlad stund sagt till sig själv att aldrig låta dem få döda mig. De dödsdömda behövde tur, men en del som överlevde gjorde detta delvis tack vare att de, med hjälp av specifikt mänskliga egenskaper, kunde ge sig själva tröst och hopp. På så vis mildades lidandet. Även organiserat motstånd mot förtryckaren kan göra lidande och död mer uthärdligt. På våren 1943 bestämde en grupp judar i warszawa ghettot sig för att ta till vapen. Området omringades av den tyska militären som var utrustad med granatkastare, stridsvagnar, artilleri och flyg. Upprorsmännen hade endast hemmagjorda bomber, ett hundratal revolver, några gevär och en kulspruta. Även om revoltörerna överraskade tyskarna var upproret dömt på förhand. De modiga judiska kvinnorna och männen visste att de förr eller senare skulle krossas, men lyckades hålla stånd i nära en månad. En av de få överlevande skrev om händelsen. Citat Vi slog tillbaka. Det gjorde det lättare att dö, och vårt öde blev lättare att bära. Slutsitat För djur står inte samma möjligheter till buds. De kan inte trösta sig med ord, hoppet om att en rättvis gud ska återupprätta dem eller tänka att lidandet har ett slut. De kan inte, kort sagt, ge mening åt lidandet. Att djuren kämpar för sina liv råder det inget tvivel om. En amerikansk slakteriarbetare berättar, citat, Jag har sett grisar bedövas upp till 12 gånger. Tänk dig att en stor galt kommer upp. De skjuter honom med bultpistolen. Han kollar upp på dem och vrålar. Skjuter igen. Den jävlen vägrar slockna. Vägrar slockna. Det är helt otroligt vilken viljestyrka som finns i dessa djur, Slutcitat. Men djuren kan inte få någon kraft genom att i att organisera ett uppror. De kan inte, som motståndsbekämparna i varsava slå tillbaka och med den värdighet motstånd skänker gå in i döden. Kan det vara så att djur i motsvarande situationer i vissa avseenden lider mer än människor? Hönor i burar, så små att de inte kan sträcka på vingarna, befinner sig i en värld helt och hållet främmande för dem. De kan inte förstå den eller sätta ord på vad de utsätts för. Upplever de sitt lidande som obegripligt och utan slut? En journalist intervjuade etologerna James Sarpell och Mark Bekoff om villkoren för djur i industriella uppfödningsformer. Han frågade, Så djur tycks förmögna att uppleva känslor, men de kan väl inte vara lika intensiva som hos människor? De gav samma svar. De skulle kunna vara mer intensiva. Marion Stamp-Darkings, biologiprofessor vid Oxfords universitet och expert på djurs skriver att medlemmar av andra arter kanske lider på samma sätt som ingen människa kan drömma om eller föreställa sig. Den svenska zoologen Sverre har hävdat att det finns skäl att anta att många djurs lidande är värre än vårt eget. Dels för att de inte kan förutse ett slut på smärtan, Dels för att de oftast inte har insikt i orsakerna till lidandet.